0: We zitten hier op de 11e verdieping van de Technische Universiteit Eindhoven. Kijk er prachtig uit over een zonnige Eindhoven. Wel, het volgens mij steenkoud, is buiten op dit moment. <laughs> uh, tegenover me zit Marjolein van der Boom. Uh, misschien kan je jezelf uh, voorstellen.
1: Ja hoor. Um, nou ja, ik ben Marjolein. Uh, sinds 2015 werk ik hier bij de TU in Eindhoven. En het is inderdaad schitterende weer, na al die donkere dagen eindelijk. Um, mijn werk uh, 2015 begon eigenlijk als kwaliteitsmedewerker, archievaardige informatie. Dat is eigenlijk de functie waar ik op gesolliciteerd heb. En, uh, ik kreeg hier de rol als beleidsmedewerker met de focus wat ik uh, net vertelde. Um, en die kwaliteitsmedewerker, uh, archievaardige informatie, dat was een nieuwe rol toen ik hier kwam werken. Die bestond nog niet. Dus ik ben um, eigenlijk toen gaan kijken hoe ik zo'n handboek... Uh, middels de Plan-Do-Check-Act-cyclus kan opstellen. Dat heb ik gedaan. Ik ben de controles gaan uitvoeren in onze organisatie om te zien hoe het stond met ja, archievaardige informatie eigenlijk. Dus, okay. um, en ja ik, ja, ik werk hier nu ja, toch wel wat jaren en mijn werk uh, ja, is eigenlijk geëvolueerd uh, naar datamanagementadviseur. Data management adviseur. Ja, een mooie term hè. Ja. Uh, het is, uh, ja, in universiteitsland heb je functies en rollen. En dit is natuurlijk een rol hè. Uh, de functie die ik heb is nog steeds uh, recordmanager. Maar ja, het zegt ook wel iets over de ontwikkeling die onze ja, universiteit op het vlak van mm -hmm. ja, informatie eigenlijk ook doormaakt op dit moment denk ik.
0: Kun je daar eens iets over zeggen? Wat, wat, wat is die ontwikkeling?
1: Ja, kijk. Eigenlijk, uh, uh, Toen... Toen ik hier kwam werken in 2015, toen waren we echt een, ja, een archieforganisatie. Uh, uh, met andere woorden, de informatieprofessional. Zat heel erg op de, uh, ja, de documenten, de ongestructureerde data, om maar even zo te zeggen. Dus de documenten, archieforganisatie waren wij. En je ziet eigenlijk dat wij gedurende de jaren zijn gaan doorontwikkelen naar een data-organisatie. En dat houdt dus eigenlijk in in mijn ogen dat uh, zowel uh, de ongestructureerde data... maar ook de gestructureerde data aandacht behoeven als het gaat om informatiebeheer. Uh, en um, ja, dat is wel uh, een hele verandering.
0: <laughs> en was dat een logotje
1: voor jou? Um, ja, want... Um, Kijk, ik ben natuurlijk echt begonnen met de archiefbril op. En mm -hmm. als je ziet dat bijvoorbeeld, uh, ik, ik noem maar een voorbeeld, hè? een HR-benoemingsbesluit. Dat kan uitgeprint worden en dat ligt dan voor jou als een document. Maar het besluit zie zich wordt gemaakt door data uit het HR-systeem. Dus als je het besluit wat voor jou ligt als papier zijnde weggooit maar de data waarmee je het besluit gemaakt hebt niet... Ja, dan heb je eigenlijk nog steeds niet helemaal lekker uh, opgeschoond. Dus ik vind het heel logisch om beide data als één te zien. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. ja. En dat vraagt van wat voor de organisatie. Ook omdat je bepaalde... Ja, je hebt natuurlijk rollen en verantwoordelijkheden als het gaat over... het beheren van informatie. Maar um, ja... Uh, die zijn wel aan actualisatie dan onderhevig... door deze integrale benadering eigenlijk van ja.
0: Ja. Nou las ik jouw uh, LinkedIn-profiel... en daar staan een behoorlijke lijstje wat aan, aan specialisaties. Hè. Mm -hmm. uh, ook zeer uiteenlopend hè, ja. van informatiemanagement... of informatiehuishouding. Ja. Uh, maar het gaat ook over bijvoorbeeld verandermanagement. Het gaat ja. over leren ontwikkelen.
1: Ja, nou dat heeft allemaal wel aan ten grondslag... Um, het, ik ben ook wel iemand die een beetje kijkt van goh waar kan ik mezelf nuttig maken. Hè? In het momenten waar we op dat moment zijn. En um, om even mee te nemen de, de evolutie van mijn, mijn rol. Van kwaliteitsmanager, kwaliteitsmanager naar uh, datamanagementadviseur. Is eigenlijk dus gekomen doordat wij op een gegeven moment uh, als organisatie hebben gezegd. Datamanagement dat gaat onze insteek worden. Want wij willen op basis van betrouwbare en kwalitatieve data keuzes kunnen maken... in plaats van um, op ons onderbuikgevoel. Mm -hmm. nou, daar hebben we een framework voor uh, uitgekozen. Nou ja, voor de, de intimie onder ons, DAMA dm heet dat. Dat is de Data Management Body of Knowledge. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een soort van ja, een guideline... met diverse deelgebieden binnen data management... om je op weg te helpen, om dat uit te werken. Er wordt ook data governance bij, dat zijn die rollen en verantwoordelijkheden die ik al eerder noemde. Ja. Um, maar um, mijn focusgebied en mijn expertisegebied, kwam al gauw toch ook richting document management. En dat heeft eigenlijk wel de link ook weer met ja, mijn oudere ja, record management taken ja. natuurlijk. Um, maar wat je dus ziet, is dat uh, door die verandering um, je ook moet proberen mensen daarin mee te krijgen. Mensen um, we hebben een bepaald beeld bij uh, document management. En onder document management voor de duidelijkheid valt ook record management in onze uh, ogen. Want wij benaderen data integraal zoals ik al zeg. Dus eigenlijk vanaf het moment dat iets van data aangemaakt wordt tot en met het uh, verwijderen en, het, uh, en of het archiveren ervan. Alles wat daartussenin gebeurt dat benaderen wij als één cyclus. Mm -hmm. um, en voor mensen is dat iets nieuws. Um, Voorheen was het archief, en ja, ik zit nou even zo dat ik alsof ik met oogkleppen op zit, ja. zeg maar. En oké, okay, het archief, en dat moet iets mee gebeuren, en dat zit helemaal op het einde, en verder maken we ons er niet druk om, nee. even gechargeerd. En nu, door die integrale benadering, vragen we eigenlijk ook van bepaalde mensen om vanaf het begin af aan al, vanaf het moment dat de data opgemaakt wordt of aangemaakt wordt, na te denken over, oké, okay, ik maak nu data aan. Hoe moet ik daar straks mee omgaan als dat vernietigd wordt? En heeft de aanmaak van deze data wellicht invloed op anderen in, uh, uh, verderop... die het misschien ook nog moeten gaan gebruiken? Dus moet ik er extra zorg voor dragen om dit goed op te slaan, bijvoorbeeld? Dus um, dat vraagt een verandering van omgaan met data voor mensen. En dat is iets wat... Ja, wat ik ook wel heel interessant vind om uh, bij stil te staan ja. en over na te denken. Nou,
0: zei je al van uh, we zijn vanuit, uh, 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 ja, hoe noem je het, vanuit uh, focus op informatie naar focus op data ja. gegaan. Um, hoe heb je mensen daarin meegekregen? Hoe, 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 hoe gebeurde zoiets? Want het is nog niet zo, gewoon bij elke, elke organisatie.
1: Nee, op dit moment. Um, zijn wij um, heel erg gefocust om de data governance uh, goed op orde te krijgen. En dat zijn eigenlijk dus die hernieuwde rollen en verantwoordelijkheden. Want uh, ja, er zijn in onze organisatie... Uh, is er nu vastgelegd hoe iemand om moet gaan met uh, alleen het laatste stukje... bijvoorbeeld het archiveren daarvan, wie daar verantwoordelijk voor is. Maar mm -hmm. je wil daar misschien nu herijken... zodat die hele levenscyclus van data gewaarborgd is. Ja. Dus dat vraagt aanpassingen, maar ook gewoon... Data management is zo'n overkoepelend begrip. Hè. Ik gaf net al aan dat het bestaat uit diverse deelgebiedjes, waaronder bijvoorbeeld document management, maar ook datakwaliteit is een voorbeeld wat daarbij hoort. En dat is nieuw voor mensen, dus dan moet ook inzicht in die rollen en verantwoordelijkheden die bij die deelgebiedjes horen. Ja. Uh, ja.
0: Maar weet jij, heb jij iets waarvan je zegt, ja, maar dat heeft uh, deze organisatie overtuigd om die shift te maken? Okay.
1: Uh, nou, vooral het datagedreven werken, uh, de wens daartoe, uh, dat is eigenlijk wel iets wat echt geambieerd is door, nou ja, uh, uh, ja, van CVB, maar ook andere lagen in de organisatie waarvan men zegt, oké, okay, we willen ook echt kunnen vertrouwen op datgene wat we voor ons hebben. Dus ja. de, de kwaliteit van de data moet goed zijn, um, uh, het moet goed zijn. Toegankelijk zijn, het moet uh, vindbaar zijn, uh, al die zaken zeg maar. Ja, ja dat noemen wij dan data-gedreven werken. Uh, ja, dat is wel een, een, een aanzwengeling geweest om dit in gang te zetten. Oké. Okay. Ja, dus, uh, en dat is mm, ja makkelijker gezegd, dan <laughs> gedaan, natuurlijk. Ik zal de laatste zijn. Maar het is wel een drive om, om verder te gaan hiermee. En uh, ja, een uitdaging.
0: En merk je het ook in de organisatie dat je? Als je hiermee komt, met dat datagedreven werken of met datamanagement, dat mensen meteen snappen waar het over nee, gaat.
1: totaal niet. Totaal niet. Nee hoor, nee, dat is, dat is ook overdreven. Nee, kijk, wat dat betreft... Hè, um vraagt het ook best wel wat uh, aanpassingsvermogen. En um, kijk, ik zal liegen als ik zeg van dat het perfect uh, hier al loopt. We hebben echt al wel stappen gezet door verantwoordelijkheden toe te wijzen. Vooral heel veel uit te leggen van... Dit betekent het. En waarom is het belangrijk dat je dit gaat doen. Hè? Um, maar dat het perfect nogal loopt. Nee. Um, en ik denk dat daarin wel een overeenkomst zit met hoe de oude situatie was ten opzichte van de nieuwe. Mensen voelen nog niet meteen aan dat het uh, eerste levensbehoefte is in hun werk om met data om te gaan. Hè? Nee. Want we hebben allemaal ons werk. Voor, voor mij is het dagelijkse kost om hiermee bezig te zijn. Maar iemand uh, ja, op een andere afdeling uh, die denkt alleen maar ik wil mijn document kunnen vinden. Of ik, ja. Dus dat is, dat is lastig. voor. Ja, zich. die zal het ook niet
0: zo snel hebben misschien over data.
1: Ja, nee, als... en, en dat is ook wel een van de redenen waarom wij ook wel kijken. Ja. Hè, we, we, we proberen daar te ontlasten waar mogelijk. En daarmee bedoel ik dat we ook kijken waar, wat kunnen wij achter de schermen al voor de mensen regelen, zonder dat ze daar zelf... Uh, uh, iets in moeten betekenen, bijvoorbeeld mee te laten moeten toekennen. Wij gebruiken hier Office 365 in onze organisatie mm -hmm. uh, met een heleboel apps waarin heel veel informatie zich bevindt. Uh, dat is een, uh, een geweldige werkomgeving maar ook meteen een uitdaging, omdat er zoveel opgeslagen wordt in die apps, hè? maar er wordt niet meteen gearchiveerd. Nee. Dus wat wij dan proberen is met uh, andere teams... zoals bijvoorbeeld een team wat SEC uh, Office 365 beheert... multidisciplinair eigenlijk samen te werken. Oh ja. Dus dan kom ik bijvoorbeeld bij je team aankloppen en zeg... jongens, um, vanuit documentmanagement oogpunt vind ik het belangrijk... dat het sowieso ingesteld wordt. En zij kunnen dan ook daadwerkelijk die acties uitvoeren. Mm -hmm. En dat is denk ik wel echt de toekomst om dit... Uh, ja, ...informatiebeheer hier goed op peil te houden... ...dat je dat multidisciplinaire samenwerken blijft doen, zeg
0: maar. Ja. ja, want je zei net zo mooi van... ...als ik data aanmaak hier als medewerker... ...dan moet ik al gaan nadenken over hoe het straks mogelijk vernietigt ...of wel geactiveerd ja, wordt, ja,
1: de medewerker mag zich er bewust van zijn... ...dat er zoiets bestaat als een data lifecycle, zo noemen wij dat. Dus ja. eigenlijk... Um, is het zo dat die data lifecycle uh, begint vanaf creatie hè, van een, uh, een, een document en dan... Of, van data, sorry, zie je, ik ben ook nog wel eens ik in de oude... de creatie van data, daarna volgt het opslaan ervan, hè, ergens. Tot, ja, het gebruiken van, het delen, het archiveren en eventueel vernietigen. Um, ja, dat hangt af van de, de type data natuurlijk. En... Mensen zijn die, die beseffen zich niet dat als zij data aanmaken... dat dat bijvoorbeeld verderop in die levenscyclus... nog van invloed kan zijn op een collega. Omdat hij bijvoorbeeld die data nodig heeft. En er misschien weer nieuwe data van moet maken. Dus het, het, het hangt allemaal met elkaar samen. En dat is natuurlijk iets... ja Dat snap ik ook wel, dat mensen dat niet ja, op een netvlies hebben. En wat wij dan doen is... Informeren. We hebben bijvoorbeeld data management awareness trainingen opgezet. Uh, waarbij mensen zelf een e-learning kunnen doorvoeren. Om in ieder geval het verhaaltje wat ik nu vertel een keer gezien te hebben. Mm -hmm. uh, wij hebben ook uh, binnen onze domeinen die wij hebben um, coördinatoren rondlopen. Die het eerste aanspreekpunt zijn. Gewoon voor mm -hmm. mensen op de werkvloer. Mm -hmm. Die kunnen mensen helpen op operationeel tactisch vlak. En uh, het team waar ik in werk, dat is echt het tactisch strategisch uh, team, zeg maar. Wat dus de lijnen uitzet, maar ook de overdracht weer doet naar die coördinatoren. En zo proberen we een beetje elkaar vooruit te helpen.
0: En bijvoorbeeld zo'n training, zo'n data management awareness training. Ja. Komen, komen daar mensen nou spontaan op af?
1: Ja, dat is een e-learning. We, we hebben eigenlijk... Um, voor gekozen om de, de awareness training, dus echt de bewustwordingstraining laagdrempelig te houden. Die is voor iedereen toegankelijk. Dat is in het uh, learning management system van de universiteit. Mm -hmm. Dus die kan iedereen uh, doen. Er wordt er echt wel goed gebruik van gemaakt ook. Okay. En wat je dus ziet is dat er dus ook um, in sommige domeinen de keuze wordt gemaakt om daar een verdieping op te doen. En dat is dan bijvoorbeeld weer een coördinator die dat in overleg met ons bijvoorbeeld op kan stellen ja. en dan die training geeft. En dat is dan vaak wel een live training. Ja, daar dat wordt, ja, wordt ook best wel goed gebruik van gemaakt.
0: En zie je ook wat effect daarvan? Dat je denkt: hey.
1: Wisselend. Um, je merkt het wel in mensen die. Ja, de kracht van de herhaling is hier denk ik toch wel een heel belangrijke. Ja, ja, ja dat is ook. Uh, ook, het ligt ook wel een beetje aan de werkzaamheden misschien van de mensen. Um, bijvoorbeeld als je het hebt over een studentdossier, daar gebeurt zoveel qua data in. Ja, de mensen die daarmee bezighouden, die moeten zich ook een bepaalde mate van bewustwording hebben. Omdat mm -hmm. ze zoveel mutaties uitvoeren, zoveel informatie daarin opslaan, uh, er ook nog eens goed zorg voor moeten dragen, omdat het privacygevoelige informatie is. Ja, dat is niet voor iedereen op dezelfde hoogte, zeg maar. Nee. Dus daar zit verschil in.
0: Wat vraagt het nou van jou persoonlijk als je gewoon kijkt? Je zegt vanaf 2015 loop je hier rond, dat ik het goed heb mm -hmm, begrepen. Mm -hmm. um, wat is nou in de loop van de jaren zo veranderd voor jou uh, in je rol?
1: Um, veranderd. <laughs> nou, wat, wat ik echt van een verandering vind, is dat, dat multidisciplinaire samenwerken. Dat ik echt zie, uh, en dat is zeker geen negatieve verandering, ik vind het heel prettig juist. Um, maar dat je dus met andere mensen buiten je team echt samenwerking moet zoeken om vooruit te komen. Ja. Uh, wat ik ook merk is dat het heel erg belangrijk is om dezelfde taal te spreken. En daarmee bedoel ik dat je dus in gesprek moet kunnen met, een, in mijn geval, een architect tot uh, een directeur, tot een functioneel beheerder, tot... Uh, maar dat je wel elkaar moet begrijpen. Yeah. Dat is ook nog wel eens een uitdaging. Of dat kan moeite kosten. En Wij hebben hier ook te maken met een, een organisatie. Uh, faculteiten, diensten. En er is veel vrijheid binnen die faculteiten en diensten. Dus daarmee bedoel ik dat er ook wel eens uh, gezegd kan worden. Ja, wij doen het toch net even anders. Ja, dan moet je wel wendbaar en meegaand zijn, zeg maar. Ja. Als persoon zijnde. Ja, ja, ja. Snap je? Dus dat, ja. ja. Dus, dat niet um, te
0: vasthoudend aan een bepaalde oplossing. Maar ik denk, oké.
1: Okay, ja. Of een
0: bepaalde tijdspad.
1: Ja, en ik, ik merk ook gewoon... Als ik terugdenk... To, hè, ik, ik begon hier inderdaad in 2015. Uh, Kwaliteitsmanager. Uh, ik merk ook gewoon dat er gewoon ja, weinig ervaring is met dit onderwerp. Uh, dus... Um, dan helpen die awareness trainingen echt wel. Uh, maar ook op andere manier gewoon uh, ja, informeren, delen... Uh, naar buiten toetreden, uh, ja, contacten onderhouden. Nou ja, dat is gewoon heel waardevol.
0: Kun, kun jij iets zeggen over wat mensen zien aan meerwaarde... dat jij bij hen aanschuift?
1: Um, het, is, het wordt gezegd dat ik... in ieder geval realistisch kan zijn en pragmatisch, dus dat is wel heel fijn om te horen. Ik probeer mm -hmm. altijd uit te leggen, in ieder geval, wat het voor hen als voordeel kan opleveren. Ik ben niet iemand, uh, en ik merk ook dat dat niet werkt, die met wetgeving op tafel komt oh, yeah. en uh, zegt het moet volgens de wet. Nee, dat is eigenlijk het aller, allerlaatste middel en het liefst dan nog niet eens uh, wat ik gebruik. Um, het is uh, ja, echt het overtuigen van hoe maakt het jouw werk fijner als we toch eens kijken naar die wat data. Wat zeg
0: je dan als je, als je iets moet zeggen over hoe het maakt het je werk fijner?
1: Nou, ik wil vooral eerst dan horen van de mensen wat ze nou eigenlijk doen. Ik mm -hmm. vind het interessant om te horen welke data... ...ze uh, mee omgaan... ...en waar ze tegenaan lopen... ...lopen je ergens tegenaan, vertel het me... ...en dan kijken we samen of we een oplossing voor kunnen vinden... Oh, ja. ...en dat is eigenlijk wat ik het liefste doe... ...niet zozeer dat ik daar kom en zeg... ...ik heb een oplossing voor jou... ...alsjeblieft succes ermee... ...maar dat we samen kijken... ...oké, okay, uh, dit proces... ...of deze omgang met data... Het, ...het loopt niet lekker... ...en dat we samen kijken van... ...goh, waar, waar kan het beter, waar kan het anders... Mooi. En Zelfs dan helemaal wel mooi is als die oplossing ook nog breder inzetbaar <laughs> kan zijn. Maar dat is niet altijd, <laughs> niet altijd zo. <laughs> ja.
0: Mooi. Als je nou kijkt naar uh, uh, um, de organisatie waar ze nu staan in de komende jaren. Wat, wat zijn nog grote ambities? Of dat, je, nou, dat hoop ik toch echt wel dat we de komende jaren nog... Uh...
1: Nou, in ieder geval... Um, ja, wat ik zei, de data governance vanuit mijn huidige functie. Ja. Data governance uh, in, echt goed in place zetten. En uh, daaronder de, hebben wij een data management strategie... Uh, die uh, wellicht her en der nog wat geactualiseerd moet worden. Nou, dat zijn voor ons wel twee hele belangrijke punten. Um, en daaruit voortvloeiend komen natuurlijk acties... Um, op beleidsniveau bijvoorbeeld, dat je gewoon wat dingen uitgewerkt wil hebben. Hè? We hebben een data lifecycle visie, uh, die is daar natuurlijk een uitvloeisel van, van hetgeen mm -hmm. wat ik net noem. Maar ook uh, een metadata strategie bijvoorbeeld. Uh, al dat soort zaken die gewoon dan uh, afgevinkt kunnen worden hè? en ook dat we het zo gaan doen. En uh, ja, dat
0: dat er gewoon fijne afspraken over zijn
1: ja en dat is lastig hè? want wat ik al zei um, hier is een organisatie die, uh, ja, die gaat uh, soms heel traag maar ook soms wel snel in, in die zin dat mensen dan zelf kiezen voor net wat anders Dus je, uh, het is een uitdaging voor ons om de contacten goed te onderhouden en um, ik, ja, ik zie mezelf echt als, als iemand die van boven kijkt van, oh, we hebben allemaal teampjes en dat Teampje A, dat houdt zich met dat deeltje bezig. Teamje B met dit. teamje C met dat. En wij als Team Datemanage moet, moeten zorgen dat het ja, gezamenlijk gaat werken. Ja. Ik zeg altijd, wij zijn een beetje de lijm uh, tussen alles in. Dat proberen we te zijn. En,
0: uh, ja, en over ja. wat voor teams heb je het dan? Als je
1: zegt, um, dan? Nou, onze organisatie, uh, of nu van mijn afdeling, laat ik het zo zeggen, uh, dat de, de, de Library and Information Services, uh, LIS afgekocht. Uh, bestaat uit diverse uh, zelfsturende teams. Mm -hmm. We zijn nieuw in die manier van werken. Eigenlijk sinds een jaar. En uh, dan zie je dus dat je een soort van afdelingen hebt. Dat noemen ze bij ons product areas. En daarbinnen vallen verschillende teams. In mijn product area, die Data Insights heet... Uh, valt bijvoorbeeld uh, Team Data Management, waar ik mm -hmm. bij hoor. Uh, maar ook Team Archief. Dat hebben ze uit elkaar gehaald... Um, maar nou, daar houdt niet in dat wij langs elkaar heen kunnen werken. Omdat ja, record management bij team Archief hoort. Dus het daadwerkelijk weggooien en vernietigen. Ja. Maar document management bij mij bij team data management zit. Daarnaast heb je ook nog een team privacy operations bij ons. Uh, en je hebt het BI-cluster. En je hebt ook nog het, uh, ja, het data uh, coördinatoren team Dat is eigenlijk uh, wat ik net uitlegde. Ja. Dus ja, dat zijn diverse mensen binnen mijn eigen afdeling waar ik mee te maken heb. Uh, maar ook buiten mijn afdeling, binnen LIS. Zoals bijvoorbeeld het productteam van Office 365, wat ik net zei. Zijn ja. belangrijke uh, ja, spelers voor mij als documentmanagementadviseur adviseur um, dus ja, genoeg mensen.
0: <laughs> en hoe zorg je dat jullie in beeld blijven? Dat je, want dat is ook een belangrijke, ja, hè? dat op een gegeven moment mensen ja, ja. aan jullie denken. Als ja, je...
1: dat is ook echt wel... Pittig. Wij werken uh, agile, dus dat houdt in dat elk team een product owner heeft. En die heeft als staak ook wel uh, stakeholder management, zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. uh, maar ook als adviseur zijnde doe je daar eigenlijk ook wel aan. Dus ik spreek ook gewoon recent, uh, 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 genoeg met mensen uh, en probeer aangehaakt te blijven. Maar ik zal liegen als dat altijd werkt. Uh, soms dan uh, ja, word je vergeten. Ja, dat uh, kan <laughs> gebeuren, ja. Yeah. Ja, het, niet alles loopt perfect. Ja, zo is het nou helemaal, ja. En dan,
0: dan bol je boos op de deur en zeg um, Nou
1: ja, dan hebben we een goed gesprek. <laughs> en dan probeer ik uit te leggen waarom het niet handig is dat iemand uh, ons vergeten heeft. <laughs> en dan gaan we weer verder, ja. En ook hier geldt wel weer de kracht van de herhaling, heb ik gemerkt. Maar het is, ja, dat is best wel uh, een dingetje. Omdat het gewoon, ja, het zijn veel mensen met allemaal verschillende ja. wensen, eisen en ja... Je doet, je doet je best om elkaar te vinden. En ja, dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. Ja, het is wat het is. Hé <laughs> dus, uh.
0: hey Marjolein, als, als je nou kijkt naar... er zitten hier allemaal mensen naar te luisteren. Wat, wat zou je hun als, uh, als advies meegeven? Je hebt al heel veel verteld over uh, hoe mooi het hier werkt... en ook uh, waar jullie mee bezig zijn, waar je tegen aangelopen bent. Dus, maar wat?
1: Ja, ik vind het uh, uh, ja, echt een advies... Ik, ben, ja, ik vind het belangrijk om, ja, wat ik zei, niet per se meteen met de vinger te wijzen hè? en uh, te zeggen van uh, dit moet volgens wetgeving. Ik denk dat het uh, structureel meer werkt als je probeert samen te kijken wat het voor de ander kan opleveren als je wel met elkaar in gesprek gaat en kijkt waar uh, je die ander kan helpen vooruit in hun werk. Ik denk ook dat het een, uh, belangrijk is als informatieprofessional... dat je probeert aan te sluiten bij teams in je organisatie... waar een vorm van datamanagement plaatsvindt. Want mm -hmm. we zien gewoon met z'n allen dat de wereld heel snel verandert. En dat uh, data niet meer alleen uh, uh, ja, het stukje archief is, zeg maar. Het is, het is meer dan dat. Dus ik denk dat het goed is om in ieder geval een keer in je organisatie te kijken... Gewoon, wat gebeurt er buiten mijn uh, ja, gebiedje nog meer met data? En kan ik eens een keer met die mensen op de koffie gaan of eens horen wat zij nou doen? Ja. En vinden we eigenlijk dezelfde dingen belangrijk of niet? Dus echt van document lifecycle naar data lifecycle.
0: Oké. Okay. Nou, er is dus nog één vraag. Normaal gesproken sluiten we zo de, 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 de podcast af met, met die, die tip. Ik heb nog één vraag. omdat jij ook de, uh, uh, aangeeft... ik ben ook geïnteresseerd in leren en ontwikkelen... en daar ook mee bezig. Ja. Als je nou kijkt naar jouw rol met datamanagement... en leren en ontwikkelen in de organisatie... wat voor relaties zie je daartussen?
1: Ik zie dat daar... Uh, dat, dat hangt van... er zijn diverse rollen te benoemen denk ik, uh, in de omgang met data. Uh, dat kan zijn van iemand... We zijn allemaal datagebruikers, zeg ik altijd. Iedereen gebruikt data. En dat is het laagste, laagste niveau daarin. Maar je hebt ook mensen die verantwoordelijk zijn voor data. In, in ieder geval in deze organisatie is dat zo geregeld. En ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken hoe en wat er nodig is voor de diverse rollen... Mm -hmm. om die mensen op weg te helpen daarin. Dus ik zou heel graag dat uitwerken. Um, daarnaast denk ik ook... ja, ze, ze noemen dat wel eens non-invasieve manier van benaderen, zeg maar. Dus daar houdt eigenlijk in van... niet te veel nieuws op iemands bordje leggen... maar kijken wat iemand als rol al heeft. En kan je het misschien een beetje tweaken, weet je. Gewoon ja, ja. dat het ja, net even anders, maar dat niet iemand denkt van poef, zo, dat komt er allemaal nieuw op mijn bordje. En daar ben ik ook wel in geïntrigeerd en in geïnteresseerd om te zien of je op een soort van non-invasieve manier mensen iets bij kan leren. Ja. En ik denk dat mensen altijd wel uh, links of rechts... ...om nieuwe dingen kunnen en willen leren... ...maar dat er ook diverse vormen zijn om te leren. En dat houdt voor mij niet alleen maar in live in een klaslokaal... ...maar dat kan dus ook met een e-learning of een spel. Of, en daar zou ik ook mezelf wel eens uh, ja, wat meer in willen verdiepen... ...want er ja, daar is nog veel te, te halen, denk yeah. ik. En uh, we moeten uh, blijven... Investeren daarin is mijn mening. Omdat anders je mensen niet mee kan krijgen. Mooi. Ja.
0: Dankjewel voor dit fijne gesprek.
1: Ja, welkom.